0: Hej och välkommen till Ljuset lyser i mörkret, en predikopod av och med mig, Erik Horner. All musik du hör i avsnittet är från Lina Horner and The Divers låt Lights. I den här podden får vi be tillsammans lyssna till söndagens textläsningar och höra en predikan av mig. Jag heter alltså Erik Horner och är pastorsadjunkt i Norra Bildningspastorat. Har du några synpunkter, förslag, någonting annat, hör gärna av dig. erik.horner.svenskakyrkan.se är min mailadress. Andra söndagen i advent heter denna söndag. Och varje söndag har en rubrik i vårt kyrkor ett tema. Temat för andra söndagen i advent är Guds rike är nära. Vi börjar med att be dagens bön. Jesus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, du som i Jesus Kristus upprättar ditt rike, gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken, till den dag då han kommer åter i härlighet, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad från profeten Mika, kapitel 4, verserna 1 till och med 4. Men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där, orubbligt fast, som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans, stig hans stigar vill vi följa. För från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Dagens epistelläsning är hämtad från romarbrevet, kapitel 15, verserna 4 till och med 7. Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss, kan bevara vårt hopp Måtte uthållighetens och tröstens Gud gör er eniga efter Kristi Jesu vilja Så att ni alla med en mun prisar Vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader Godta därför varandra Så som Kristus har godtagit er till Guds ära Så lyder Guds ord Gud, vi tackar dig Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, idag hämtat från Lukas evangeliet, kapitel 21, verserna 25 till och med 36. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närma sig. Jesus gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att ny är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omottlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll jag vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosånen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus! Hur ska Jesus komma tillbaka egentligen? Å ena sidan så ska det vara självklart för oss. Som om han skulle komma ridande på ett moln. Jag vet inte om det är bildligt eller ordagrant menat. Men det är bilden vi får från Lukas. Å andra sidan säger Jesus i lyckas evangeliet att vi måste hålla oss vakna och på vakt, för annars kan vi missa det. För mig har det inte alltid varit så viktigt det där med den där exaktheten i hur och när Jesus ska komma tillbaka. Jag försöker hålla mig alert och sådär, men tänker att om det nu är så att Jesus kommer på ett moln så lär jag ju märke. det. Och samtidigt, ja, när han red in i Jerusalem så kom han som en sorts kung. Fast på ett annat sätt, inte på ett sätt som folk förväntade sig. Så kanske behöver vi hålla oss lite vakna ändå. Kanske fundera över förutfattade meningar. På vilket sätt Gud kommer eller då Jesus skulle se ut. Var han skulle befinna sig idag. Och för mig har kyrkoårets rytm och den lite mer ortodoxa synen på tid lärt och hjälpt mig mycket. Kanske är saker inte så linjära som åtminstone jag automatiskt tänker mig. Jag vet inte om tiden för Gud är linjär, kanske är den mer spiralformad, eller på ett helt annat sätt som övergår mitt förstånd. Kanske handlar Jesu återkomst både om något som ligger i framtiden och om något som händer gång på gång. När vi pratar om den stora uppståndelsen till exempel, den uppståndelsens dag, så får vi problem med att prata om något som bara händer en enda gång vid tidens slut som vi gärna gör. Vi får problem med det om vi också läser vad Jesus säger till en av dem som korsfäst samtidigt med honom. Då säger Jesus, redan ikväll ska det vara hos mig. Det här med tidens mysterium är något som är för stort för mig att begripa. Det är just ett mysterium. Och personligen så väljer jag nog att fundera fram och tillbaka, lyfta på hatten och lägga det i Guds händer tills vidare. Men vem är det som kommer på, som kommer då? Ja, det funderade vi ju lite grann på redan förra veckan. Då när vi hörde om och funderade kring det där med att Jesus rider in i Jerusalem på Åsnan. Och hur länge ska vi orka vänta? Jesus säger att sannoliken. Detta släkte ska inte förgå för allt detta händer. Men det där släktet har ju förgått. Eller ja, människosläktet kanske inte har förgått. Om det är så han menar. Men de som levde och hörde honom när han gick runt. Verkar ju inte ha fått uppleva återkomsten. Så hur länge ska vi orka vänta? Och kanske något som är lite mer... Konkret för oss här och nu. Hur länge ska vi orka vänta på att saker ska bli bättre? På att ljuset ska segra över mörkret. Inte bara sen utan här och nu. Det finns ett klassiskt säg. Redan nu men ännu inte. Det betyder alltså Guds rike är redan här. Här och nu. Mitt ibland oss. Men det har liksom inte slagit igenom med full kraft än. Det är inte fullbordat än. Och det där är både en trygg och frustrerande tanke. Jag säger inte emot den, jag lutar mig ofta på den meningen. Den kan vara frustrerande ändå. Och så läste jag dagens epistel. Och där hittade jag några ord som var så där härligt befriande och trösterika. Och jag lovar, det är inte alltid som jag, Paulus, har det så. Men idag. Paulus skriver. Genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss. Så kan vi bevara vårt hopp. Och skriver han. Måste uthålligheten så trösten skyddar er eniga efter Kristi Jesu vilja. Stefan Löven och många andra pratar om att vi ska hålla i och hålla ut. Hålla ut. Uthållighet. Men, men vad ska vi hålla i då? Vad ska vi hålla i? Vad ska vi hålla oss i och hålla fast vid? Hör ni ofta om vad det är vi ska hålla oss fast i. Det där som gör att vi kommer orka hålla ut. För ja, visst behöver vi uthållighet nu. Men hur ska vi orka vara uthålliga? Paulus är vettig här tycker jag. Vi ska lyssna till skriften. Till Guds löften. I Biblens olika böcker. Hur ska vi annars orka? Orka hoppas? Orka hålla i och hålla ut? För på egen hand. Med mina egna gärningar. Med mitt eget bristande, ofullkomliga tålamod och mod. Så känner inte jag att jag kommer orka. Det gör jag inte särskilt bra i vanliga fall heller. Och ännu mindre nu. När det för mig är så konkret och tydligt hur skört livet är. Hur liten jag faktiskt är när det blåser till storm. Ofta känner jag mig som när Petrus ska försöka gå på vattnet. Inte minst nu. Vattnet bär inte. Det vill sluka mig. Men Guds löften. Jesus hand. Vill dra upp mig. Vill hålla mig ovanför vattenytan. Vill hjälpa mig att inte drunkna. Trots allt. Och det bär. Guds löften och Jesus hand. Uthållighetens Gud. Tröstens Gud. Vackra, trösterika namn på vår Gud. Och nästan ännu vackrare är bilderna vi får från både Paulus och från Mika. De där bilderna som handlar om Guds rike om vad Gud har för plan, vilken sorts rike Gud vill. En Gud som strävar efter enhetens rike, ett rike byggt av gemenskap och kärlek. Det där stycket som jag läste tidigare från Mika, det är ett av mina Absoluta favoriter. Det är trösterikt, vackert och radikalt på samma gång, tycker jag. Och Paulus pratar om samma sak. Om ett rike som byggs på enhet. På trygga och goda relationer. Goda relationer, människor emellan. Och mellan människor och Gud. Förra veckan hörde vi om hur Jesus red in på åsnan. Och inte marscherande in med arméer i Jerusalem. Han marscherade inte in med svärd och stridslarm. Och idag hör vi Mika's ord om hur svärden ska smidas om till plogbillar. Viktig poäng inte plodbilar Utan plodbilar Alltså den där delen av plogen som skär ner i marken Googla en bild om du är osäker på vad en plodbild är 2L stavas plodbill med Alltså 3L sammanlagt Men Bilden av hur Gud ska ta till och med det som är skapat för att förstöra ett svärd. Ett redskap som inte har något annat användningsområde än för att skada. Det ska Gud ta och förvandla till något som istället ger oss föda och liv. Någonting kreativt från död till liv. Guds rike är ett rike där sanna och goda relationer råder. Där alla ska ha sitt dagliga bröd. Det vi behöver för att må bra. Ingen ska hotas eller hota. Ingen ska trampa på eller bli trampad på. Ingen ska bli exkluderad för vem hen är. Nej. Var och en ska sitta... Under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota henne. Guds rike är nära. Ett rike som vi inte riktigt vet hur och när det kommer. Men det kommer. Tröstens och uthållighetens Guds rike är nära. där ska du och jag få sitta tillsammans närmare än på en rep längds avstånd sitta under vår vinstock av vårt fikonträd och ingen och inget ska hota oss amen ta så emot Guds välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visa er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Låt oss gå i frid i Jesu Kristi namn. Amen. I see the light when you whisper